0: ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast, La Espiral perfecta. Yo soy Andoni y pues empecemos con el episodio de hoy. Y empezamos obviamente con las noticias. El gerente general de Arizona, Steve Kane, probablemente será despedido al final de esta temporada. Ya que la semana pasada empezó a tomar un descanso del equipo. Así que muy probablemente este señor... Lo veamos entre la lista de los que van a ser despedidos Lamentablemente el señor Franco Harris fallece a los 72 años Iba a tener este sábado en la noche una conmemoración de 50 años de su atrapada inmaculada Su recepción inmaculada y también le iban a retirar su jersey, el número 32 cuatro veces ganador del Super Bowl y sin mencionar que era un Hall of Famer este gran fullback. El señor Justin Jefferson está pero muy cerca a 341 yardas aéreas de romper el récord de yardas aéreas en una temporada que le pertenece al señor Calvin Johnson. Nick Foles va a ser el correct titular de los Colts contra los Chargers. Y hablando de los Colts, el señor Jonathan Taylor sufrió un esguince alto de tobillo y por lo tanto ya está fuera pues lo que resta de la temporada, que eran un par de semanas. Hablando de más lesiones, el señor Jalen Hurts sufrió un esguince de hombro contra Chicago y se espera que esté fuera el resto de la temporada regular. Si se preocupan por qué va a pasar con Philadelphia, yo considero que están en muy buenas manos con el señor Gardner Minshew segundo, si no me equivoco. El señor Trevor Lawrence en los últimos cuatro juegos se la ha, pero rifado, rifado totalmente. 1186 yardas, un 67.8 de pases completos o porcentaje de pases completos, mejor dicho. 11 pases de touchdown y apenas una intercepción. Eso está tremendísimo. Alguien que también se la ha rifado es el señor Brock Purdy, que en sus últimos dos juegos ha lanzado 612 yardas, 6 pases de touchdown apenas teniendo una intercepción, un 69% de pases completos, impresionante y sin mencionar que lo más importante, dos victorias, muy bien por el señor Brock Purdy, como era de esperarse Kansas gana su división por séptima vez consecutiva empatando a los Rams que la ganaron del 73 al 79 como la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL. ¿Y quién tiene la primera cantidad? Pues los New England Patriots que la ganaron del 2009 al 2019. Siendo la mayor cantidad de veces consecutivas que un equipo ha ganado su división. quién más ganó su división? Los Vikings ganaron su división. 49ers ganó su división. Así que pues vamos a ver el orden de las primeras 10 selecciones del draft. En primera selección tienen los Texans, la primera, Chicago tiene la segunda, por el trade del señor Russell Wilson, Seattle tiene la tercera, Detroit tiene la cuarta, Arizona tiene la quinta, los Colts tienen la sexta, Atlanta tiene la séptima, Panthers tiene la octava, Filadelfia tiene la número 9 y Las Vegas Raiders tienen la número 10. Como se están viendo los playoffs a esta altura de la temporada... Por un lado primer sembrado Bills. Del otro Philadelphia. Vamos con los juegos de Wildcard. Sería Dolphins contra Kansas. Ese estaría buenísimo. Chargers contra Bengals. También estaría buenísimo. Ravens contra Titans. Se han enfrentado varias veces. Tanto en temporada regular. Como en playoffs estos últimos años. Va a estar interesante. Mientras que en la nacional. Commanders contra Vikings. Interesante ese. Giants contra 49ers. Hay rivalidad entre de estos dos equipos. Así que estaría interesante. Y finalmente Cowboys contra Tampa Bay. Que es como de, Pues ya sabemos que la NFC South está pues... Eh, no hay tanta competición y son equipos mediocres. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó en la semana 15 de la NFL. Como ya bien había dicho, el señor Brock Purdy se la rifó. Y 49ers le ganó a Seattle. Los Colts dejaron ir... La mayor cantidad de puntos en un partido de la historia de la NFL dejaron ir una ventaja de 33 puntotes. Y los Vikings al final ganaron. Los Browns sorprenden y le ganan a los Ravens. Un juegazo muy cerrado. Bills le gana a los Dolphins y se llevan la división. En una jugada que ni yo entiendo es los Raiders le ganaron a los Patriots. Cuando la verdad los Patriots no entiendo ni siquiera qué hicieron. Probablemente los jugadores involucrados en esa cajeteada total, en ese desliz total que... Una jugada muy absurda, bastante tonta en mi opinión cuando se pudieron ir a tiempo extra que ya lo tenían asegurado No entiendo qué pasó en ese juego o más bien en esa jugada Probablemente el señor Jacobi Myers y el corredor tal vez al año que vengan a como es el señor Bill Belichick ya ni siquiera sean patriotas con trabajos, Filadelfia le gana a Chicago. Aguas con Chicago en los próximos años. Saints le gana a los Falcons. Detroit le ganó a los Jets. El señor Robert Saleh al final tuvo la oportunidad de empatar, pero no manejó bien el reloj. En esta más experiencia, en mi opinión, ya no debería de hacer ese tipo de errores el señor Robert Saleh, pero es parte del aprendizaje que va teniendo como entrenador en jefe. Steelers le gana a las Panthers. Como bien había dicho... Jaguars le iba a ganar a los Cowboys y así fue, aunque fue en tiempo extra impresionante. Los Texans vuelven a sorprender, pero esta vez tampoco supieron amarrar el triunfo y los Chiefs en tiempo extra al final ganaron. Como era de esperarse, Cardinals nunca ha ganado en su historia en Denver y Denver se lleva la victoria. Chargers se lleva la victoria en un juego muy cerrado contra Tennessee. Bengals remonta ante los Buccaneers. Los Giants le ganaron a los Commanders y, en mi opinión, el arbitraje se vio muy, muy benefactor y benefició mucho a los Giants cuando sí debían de haber marcado uno que otro castigo que no marcaron, pero bueno, es lo que suele pasar. Y al final, los Packers, como debían haber ganado, le ganaron a los Rams. Así que vamos a ver qué pasó en la semana 16 de la NFL. El jueves por la noche tenemos Jacksonville contra los Jets. Los Jaguars se ven motivados, así que yo miría Jacksonville, pero los Jets deberían de ganar. Bengals Patriots, Bengals deben de ganar. Bills Bears, los Bills deben de ganar. Saints Browns, pues los Browns se pueden colar a playoffs y yo creo que los Browns deberían de ganar. Texans Titans, Titans, Titans deberían de ganar, pero es un juego divisional. Seattle Chiefs, ese va a estar muy bueno, los Chiefs deberían de ganar. Giants Vikings, va a estar muy bueno ese juego. Yo creo que los Giants podrían ganar, pero la verdad es de que los Vikings deberían de ganar. Lions Panthers, Lions deberían de ganar. ¿Quién lo diría? Falcons Ravens, Ravens deberían de ganar. Commanders 49ers, los 49ers deberían de ganar. Eagles Cowboys, yo creo que los Eagles deberían de ganar. Aunque es probable que los Cowboys ganen el sábado por la noche. Raiders contra Steelers, los Steelers van a estar muy motivados contra los Raiders. Los Steelers yo creo que deberían de ganar. Pero los Raiders también tienen, tienen con qué ganar, la verdad. Packers Dolphins, Dolphins. Broncos Rams, yo creo que los Rams deberían de ganar. Buccaneers Cardinals, los Buccaneers deben de ganar. Y finalmente el lunes por la noche, Chargers Colts, los Chargers deberían de ganar. En el colegial pasaron cosas, la verdad, bastante interesantes. El señor Drew Brees acepta un trabajo en su alma mater, Purdue. Donde será el coach asistente interno de dicha universidad. Dylan Rayola, el prospecto número uno para la clase del 2024. Ya no se va a ir hacia Ohio State, que era hacia donde se esperaba que fuera. Creo que esa victoria de Michigan sobre Ohio State le está afectando, pero bastante duro a esta universidad. Otro jugador que también cambió de decisión es el señor Dante Moore, que era el jugador número 3. Para la clase del 2023 que cambia a Usley en vez de Oregon. Esto posiblemente porque el señor Bonnix va a regresar a Oregon y no se va a declarar para el draft. Así que este señor yo creo que espera ser titular luego luego. Y el señor bonix pues se interpone en sus planes. ¿Quién más cambió de decisión? El señor Caden Proctor, el liniero ofensivo, cambia de Iowa hacia Alabama. Quienes han declarado por el momento para el draft. El señor Max Dugan ya se declaró para el draft. Al igual que Bihan Robinson. Con esto del portal de transferencias tenemos o les traigo los cinco corebacks. Que supuestamente son interesantes para este pues este intercambio de, de corebacks o del colegial. Que es casi, casi como agencia libre. El coreback de Coastal Carolina Grayson McCall. Ha entrado en el portal de transferencias, al igual que Spencer Sanders, el coreback de Oklahoma State. Igual el hijo del señor Dion Sanders de Jackson State también va a entrar al portal. Probablemente vaya hacia donde se dirige su señor padre, a Colorado. Y pues vamos a ver en dónde cae al final. El ex coreback de Clemson. Señor DJ, quién sabe hacia dónde se dirige. Muchos lo califican como un mal coreback. Y pues por algo yo diría que el señor Klupnik le quitó le quitó su chamba. Vamos a ver en dónde cae. No creo que caiga en una gran universidad. Pero pues vamos a ver qué le espera a este señor. Y finalmente el señor Davis Brin de Tulsa. saber dónde caen estos señores? Y pues no ha habido... Gran cosa en los tazones, los tazones que se han jugado pues no son de gran importancia Toda esta semana va a haber tazones Pues vamos a ver en el Fantasy qué tal nos fue Pues obtuvimos una dolorosa derrota en los cuartos de final del Fantasy Perdimos 116.10 contra 74.2 No hay mucho que decir, el MVP pues fue Deontay Johnson con 20 puntotes Decepciones, el señor Fitmuth con cero puntotes, se lesionó y pues no metió nada. ¿Quién no debió haber sido banca? Pues nadie. Y finalmente pues nos queda el, el juego de consolación que pues eh, a mí eh, me da igual ese juego. Así que, ¿qué les digo del fantasy? No hay, mucho, no hay mucho que ver en mi opinión. Así que vamos a ver los jugadores o los top anotadores de la semana pasada que ya serían los playoffs. Así que en coreback tenemos al señor Josh Allen con 35.86 puntos, Jalen Hurts con 34.70 puntos, finalmente el señor Patrick Mahomes con 32.79 puntos. Running back el señor McKinnon con 34.20 puntos, David Cook con 27 puntos exactos y Dirk Henry con 26.30 puntotes. Para wide receiver tenemos al señor Jake Jones con 34.90 puntotes. Osborne con 31.70 puntotes y el señor Justin Jefferson con 30.30 .30 puntotes. Para Tygen tenemos al señor George Kittle con 25.30 puntos, Johnson con 22.70 puntos y Dawson Knox con 21.80 puntotes. Para pateadores tenemos al señor McLowinney con 20 puntotes, Prater con 13 puntotes y finalmente en tercer lugar empatados con 12 puntotes del señor Nick Volk, Gano, Maher y Eddie Pineiro. Y ahora sí acabaremos con las defensas. Tenemos a los Colts con 21 puntotes. Giants con 17. Y finalmente los Browns con 14 puntotes. Y para finalizar tengo una pregunta. Para el Fantasy el año que viene tenemos tres opciones de aplicaciones. Y no sé qué aplicación usar. Ya usamos la de la NFL. Se me ocurre que tal vez usemos la de Sleeper o la de ESPN. Pero pues vamos a ver. Que pues comenten cuál debería de usar. Yo me voy por la de Sleeper. Así que probablemente al año siguiente. Para el fantasy vamos a usar esa. Y pues ya se la saben. Esto ha sido todo. Compartan el video, denle like, activen las campanitas. Suscríbanse. Síganme en todas mis redes sociales como arroba Kishagi. Y hasta el próximo episodio. Aquí en La Espiral Perfecta. Thank